0: Você está ouvindo Podcast Conjunturas Seja bem-vindo ao Podcast Conjunturas. O seu podcast preferido quando todos os outros estão indisponíveis Meu nome é Otávio da Michel e esse aqui é o primeiro REC de 2024 O ano começou e eu te pergunto aí quais são são suas expectativas né, para esse novo ano né? E quando vira ali 31 para primeiro, né, a gente tem uma impressão de que tudo está começando novamente, etc, etc Mas assim, eu sou da filosofia do poeta que diz assim, cada dia uma chance para ser melhor que ontem. E também da filosofia bíblica que diz o seguinte, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, meu amigo, aquilo que você não fez no dia 1 de janeiro, você pode fazer amanhã, você pode fazer hoje, você pode fazer agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, você não precisa esperar virar um ciclo. Ah, é começar uma nova semana, começar um novo mês, e sequer começar um novo ano. Vamos botar em prática os nossos planos, vamos tirar do papel e vamos quebrar a cara o quanto antes, porque aí quebrando a cara o quanto antes a gente consegue regenerar e aprimorar esse plano, tá certo? Nossa, mas que mensagem de otimismo é essa que fala que as pessoas. que tem pressa para as pessoas quebrarem a cara. Eu não tenho, eu só estou sendo realista com você. Alguns desses planos que tem aí nessa cabecinha sua vão dar errado. E que bom que vão dar errado, porque se tudo que você pensar der certo, <risos> coitado de você. né? Como diria aquele versículo, Deus não dá asa a cobras, e é por isso que às vezes algumas das suas, ideias, das suas ideias não vão para frente. Você não está pronto nem para lidar com isso, para falar a verdade, você não está pronto nem para lidar com isso, tá bom? Mas vamos nessa. É, é um ano desafiador, um ano que eu quero continuar é, colhendo frutos, né? Daquilo que tenho dedicado meu tempo para fazer no reino de Deus. Eu tenho sido muito feliz e realizado com várias conquistas que eu não esperava vir tão cedo, e ao mesmo tempo também um pouco frustrado com algumas coisas profissionais que eu gostaria que já tivesse deslanchado, mas não aconteceu. Mas a vida é isso, não tem como você estar... pleno em tudo, ou tem? Na verdade, as vezes que tem, né, velho? Eu acho que essa é uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo quando a gente tá se ferrando né? na vida, né? Não dá pra ser perfeito em tudo, né? Sorte no, no jogo e azar no amor, não é verdade? Mas eu, cara, olha, deixa eu te falar uma coisa, é possível você ter sorte no jogo e no amor também. Uma hora vai chegar, se ainda não chegou é porque não é o fim, como diria aquele versículo, que também é simplesmente uma máxima que não faz sentido. Uma máxima triunfalista que não aceita que algumas coisas simplesmente não vão dar certo. Nossa, eu comecei esse podcast daquele jeito, né, galera? Desconstruindo e e quebrando diversos tabus. Mas é isso, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de fazer teologia a partir do nosso território, fazer teologia que interessa as nossas pessoas e como que eu tenho usado essa prática... Na minha, no meu ministério, na minha vida pastoral, né? Vamos nessa? Então vamos nessa. Desde 2016, quando começou essa igreja, nós estamos em janeiro de 2024, né? São oito anos. Peraí, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oito anos, né? A coletivação faz nesse mês. E a gente nunca comemorou o aniversário da igreja, hein? Isso aí tá errado, a gente precisa re- rever essa situação. Mas quando a gente fizer 10 anos... <risos> tá vendo Acabei de falar, não espere um novo ciclo, o cara fica esperando de 10 em 10 anos. Né? <risos> a gente pode comemorar o aniversário a hora que quiser, cara. Inclusive, eu penso muito em fazer isso. Eu já fiz tantas surpresas pra Renata que mesmo as... ela, 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 ela... Às vezes eu acho que ela se faz, não é possível. Mas realmente ela não, não desconfia, não. Ela é realmente é ingênua, bichinha. Que as pessoas ao redor já, já sabem, já. Elas ficam, a ah, Renata lá vem andando com mais uma surpresa toda vez. Ele parece com uma surpresa. Só você que não percebe e tal. Então todo ano eu fazia um aniversário de surpresa pra ela. Todo ano. E, claro que uma hora deixa de ser surpresa porque ela já tá esperando, né? Pô, 20 anos a gente junto fazendo aniversário de surpresa. Chegou uma hora que eu parei de fazer aniversário de surpresa. Mas ela pensando em inovar em fazer um aniversário fora de época que aí sim vai ser surpresa né? ela faz aniversário dia 20 de junho já pensou em chegar com o aniversário dia 15 de maio do nada, ela, aí sim vai ser surpresa e por que aí você fala, pô, mas por que você está dizendo isso agora no podcast, ela vai ouvir porque ela não sabe a data, então é bom que ela fique ligeira o ano que eu tenho 365 oportunidades de surpreender ela se for um ano bissexta alguns dias a mais, não é verdade? pra poder dizer, pô, 14 de outubro, surpresa, e ela falou, pô, meu aniversário já passou, mas esse aqui é a comemoração do próximo, aê, pronto, porque você não precisa esperar um novo ciclo, mas eu vou esperar fazer 10 anos pra fazer a coletivação, comemorar o aniversário, e esse podcast aqui, que deve ser o quê, número 80 e blau, né? quando fizer 100 capítulos, do, do, 100 episódios do podcast, eu irei fazer um episódio especial com participações do universo do Conjunturas, né? e também ao vivo, e talvez até gravado, não, ao vivo ou gravado, na verdade o é que eu quero dizer ao vivo que ficar, ficará salvo e gravado, né? Pelo YouTube, então vocês podem me cobrar, não, na verdade não cobra não, não cobra não, não, me dá gatilho, Ai não me cobra que eu tenho um gatilho, é o que diria o, o jovem milênio que pede demissão a cada dois meses de um novo emprego é, Mas o que eu tava falando, antes que você pense, caraca o cara se perdeu totalmente na narrativa, eu não me perdi O que eu tava falando é do aniversário dessa comunidade que eu pastoreio e das metodologias que eu utilizo para poder fazer teologia, para poder fazer pastorais. A primeira coisa que eu preciso deixar um pouco claro para você é que eu não sou teólogo, né? Eu sou pastor. Eu estudo teologia há muito tempo, sei lá, uns seis anos que eu estudo teologia, por aí. Sou apaixonado por teologia, gosto muito de teologia, mas não sou teólogo. Eu sou simplesmente um pastor. E porque eu nunca concluí o seminário de teologia, já comecei diversas vezes, já parei porque eu sou uma pessoa é, sabotadora quando se trata de estudos, é, eu tenho vários defeitos nesse sentido aí e eu reconheço todos eles e eu vou melhorar, eu prometo que eu vou melhorar, mas o fato é esse. Eu já comecei e terminei teologia tantas vezes que hoje em dia eu nem anuncio mais. Eu simplesmente vou lá e vejo se eu não vou parar no meio do caminho. <risos> é trabalho, é, é tempo, é dinheiro. São várias questões, amados, mas eu preciso dar esse passo na minha vida. Em breve, quem sabe, tá? Mas eu não sou teólogo, eu sou pastor. Né? E eu, quando eu falo de um fazer teológico, eu tô falando também daquilo que eu consumo, como conteúdo produzido de teologia, mas na verdade o conteúdo que eu faço, ele passa pela teologia, mas ele está muito mais ligado a uma pastoral, né? uma pastoral ela tem mais a ver com um conhecimento, que ele é ancorado nos relacionamentos, né? nos gabinetes, nas dificuldades e nas dores das pessoas que estão ao meu redor, do que necessariamente na letra fria e acadêmica. Eu não estou aqui menosprezando um e exaltando o outro. Eu acho que ambos são importantes. Por exemplo, você corre um risco muito grande de fazer uma teologia pobre, uma teologia rasa, quando você faz uma teologia a partir apenas dos relacionamentos. Você ignora uma série de fatores quando você se envolve emocionalmente com o tema que você está tratando, esquecendo-se de que existem ali algumas questões meramente técnicas que precisam ser observadas. né? Então... Na na ideia, por exemplo, de dizer que toda forma de amor é válida. E assim, as pessoas sabem que o meu discurso é afirmativo na questão da sexualidade e tudo mais. Mas na ideia de dizer que toda forma de amor é válida. E que que os corpos são livres. E de que cada um faz o que quer da sua vida e tudo mais. Porque eu amo as pessoas ao meu redor e eu não quero ter que confrontá-las. Ou ou até mesmo... enfim, expor uma contradição, eu, eu ignoro uma série de fatores teológicos, sacou? Como o fato é, de Paulo afirmar que nós somos escravos de Cristo, como o fato da gente precisar carregar a nossa cruz, ou seja, renunciar para seguir a Cristo, como o fato da gente ter que fugir da aparência do mal, como o fato da gente ter que testemunhar e se alguma coisa que nós fazemos é uma pedra de tropeço para os pequeninos, nós nos, nos tornamos o próprio inimigo de Jesus. Então assim, eu vou esquecendo esses fatos por conta de um envolvimento emocional com as pessoas que eu pastoreio. Você percebe o perigo disso? É mesmo, é mesmo complicado. E ao mesmo tempo, para um outro lado também, eh, eu posso correr o risco de ser extremamente insensível né, com as problemáticas ao meu redor quando eu passo a fazer uma leitura meramente técnica e pragmática da teologia. né? Não está escrito. Sim, eu sei que está escrito, mas tem uma pessoa sofrendo aqui do outro lado. Não, mas está escrito. E eu consigo até, se eu me esforçar... E talvez nem precise me esforçar tanto, ter uma visão equivocada a respeito de Deus é quando eu não me deixo afetar de maneira nenhuma pelas relações ao meu redor para fazer uma leitura da realidade dos textos bíblicos e etc. Olha, um exemplo disso é aquela história de Jesus e a mulher adúltera, né? Por exemplo, quando Jesus ele encontra ele se encontra com uma mulher que está sendo sendo coagida né, por diversos homens com pedras nas mãos. Quando ele encontra essa situação, esse cenário daquela mulher ali, né, provavelmente, provavelmente jogada no chão, com diversos homens olhando e dizendo Mate ela, pedreja e tal. Por quê? Porque eles estão simplesmente observando a lei teológica, né? Bom, a lei diz que uma mulher pega em flagrante adultério deve ser apedrejada. Aqueles homens iam matar essa mulher. É sempre importante observar e lembrar que em algum lugar daquele, daquela, daquela região existia um homem né, que estava sendo é, protegido pela sua comunidade masculina e não estava sendo apedrejado, mas tinha uma mulher ali sendo exposta publicamente né, e um homem correndo pelado em algum lugar da Galiléia. Ok, agora que a gente trebou esse esse cabu, o que acontece? Chega ali Jesus e e observa, ele observa a lei e ele observa a a letra fria, mas ele também tem um coração pastoral. E ele olha olha ali para aquela mulher humilhada, coagida, diante de diversos homens que estão no centro do poder romano e no centro do poder judaico Jesus se compadece daquela história e ele se deixa afetar pelo relacionamento e assim, quando eu falo de relacionamento não estou dizendo necessariamente que Jesus se relacionava com aquela pessoa que ele conhecia aquela pessoa mas ele se deixa afetar pela humanidade do outro e aí ele protege aquela mulher e confronta aqueles homens dizendo que não tem pecado que atire a primeira pedra né? aí os caras dizem, ah, mas está escrito tal e tal, e ele diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. aquela letra por si só, ela é fria, ela é cruel, ela é capaz de matar, então esse é o, o recorte, por exemplo, que eu fiz para fazer uma leitura mais inclusiva e uma leitura mais afirmativa dos textos bíblicos, ah, mas está escrito, ok, mas... eu preciso ter uma boa vontade teológica e fazer, às vezes, um esforço para tentar enxergar a a hermenêutica do texto bíblico a partir da vida do outro e não só a partir da minha. Porque se eu enxergo a partir da minha, é é muito mais fácil eu, como homem, né, observar e condenar o pecado de todas as mulheres. É muito mais, para mim, no caso, se eu fosse uma pessoa branca, observar a, a, a questão da escravidão como algo em acordo com as escrituras é muito fácil para mim como uma pessoa hétero observar a questão da homossexualidade como pecado você tá entendendo? porque eu tô fazendo sempre uma construção a partir de mim, de quem eu sou né? Isso também vale para o oposto, tá? Sendo você uma pessoa gay, sendo você uma mulher, sendo você uma pessoa preta, também às vezes fazer uma teologia a partir da sua personalidade, o que, o que não deixa de ser um erro também. né? Só que acontece, a gente passou tantos, tantos anos enxergando a, a religião a partir da ótica dessas maiorias, que quando uma minoria vem e ela faz uma leitura a partir da sua realidade, a gente fica chocado, né? É a mesma ideia do Jesus preto, né? A gente até falou sobre isso no penúltimo episódio que eu gravei com o Kelvin com o Maroto aqui, né? Do Jesus negro, né? Que tá ali entre o o, o homem palestino pardo e marrom e tudo mais. É muito mais difícil pra gente enxergar essa possibilidade, porque a gente passou a vida inteira ouvindo acerca de um Jesus branco. Mas também pode correr o, o, o erro ou o risco, né? Ou o perigo da gente forçar uma leitura para que ela abarque todas as nossas identidades políticas e ideológicas e tudo mais. Eu não estou falando que Jesus é branco, eu não estou falando que não consigo conceber a ideia de um Jesus negro. Eu até falei isso no no, no penúltimo episódio, e o Kelvin me explicou melhor a perspectiva, e eu concordei, né? principalmente quando se trata do fenótipo de um homem palestino, né? falar sobre um homem pardo, que está ali dentro da categoria negra, é muito mais aceitável mas eu estou falando que não estamos isentos desse risco, você está entendendo? Pois bem, então eu lembro que uma vez um um membro da da nossa comunidade me fez essa provocação, ele falou o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer teologia a partir do nosso território e tal. Por quê? Porque essa é uma máxima que, que, que simplesmente se tornou um... Um bordão da esquerda evangélica Teologia a partir do seu território E eu vou até colocar o título desse podcast como, como Teologia a partir do seu território Porque, talvez, né? De repente eu pensei outro título, melhor não cravar isso aqui não Mas eu vou chamar um pouco da atenção para esse tema, porque foi assim que Ele tornou conhecida Esses dilemas Tornou conhecida esses dilemas, né? Então a pessoa veio fazer essa provocação para mim Ah, a gente tem que fazer teologia a partir do nosso território a Coletivação não está fazendo teologia a partir do seu território e mano para ser bem honesto a gente faz teologia a partir do nosso território há muito tempo muito tempo a gente é uma igreja que atua com população vulnerável a gente é uma igreja que atua com população em situação de rua há muito tempo a gente é uma igreja que levanta pautas como pautas econômicas sociais, de gênero de raça Há muito tempo. Então, não é que esses temas eles não estão sendo tratados. Acontece que também existe, em alguns casos, a intenção de que, na intenção de quem fala isso, de que nós devemos fazer teologia a partir do nosso território. Na verdade, o que muitas pessoas querem dizer é nós devemos fazer uma teologia afirmativa com tudo aquilo que a cultura local nos apresenta. Eita, meu Deus do céu. Lá vou eu, mais uma vez, ser chamado de conservador pelos pelos mais progressistas evangélicos desse país. Mas eu acho que isso também é um erro, porque é assim, primeiro, o reino de Deus é uma realidade que transforma realidades. Fazer teologia a partir do nosso território é não ignorar as problemáticas que estão ao nosso redor mas não é necessariamente assinar embaixo de tudo aquilo que existe na nossa cultura popular e afirmar isso como uma realidade realidade colaborativa com as propostas do evangelho, porque às vezes elas são opositoras, entende? Por exemplo, quando eu era jovem, um pastor de jovens, e eu lembro que a igreja às vezes ela ficava fazendo aquela série de programações para jovens, para não dar tempo do jovem pecar. E eu vou te dizer uma coisa, o jovem vai pecar sim. Né, a igreja vai lá, faz ah, encontro dos adolescentes na sexta, encontro dos jovens no sábado, é, reunião de oração na quarta, reunião de consagração na segunda, aquela coisa toda para você passar a semana toda na igreja e não ter tempo de fazer besteira. Só que o jovem quer fazer besteira, ele faz a besteira independente daquilo que você coloca como programação. Ele vai lá para o bebedouro da igreja para é, pegar, pegar, ficar com as meninas da igreja, ficar com as meninas da igreja e tal, e ele vai sair do culto e ele vai pro bar, então isso não resolve absolutamente nada, mas enfim, nesta época que eu era esse líder de jovens, eu fui chamado algumas vezes para falar em outras igrejas, e eu lembro que era uma época que eu tinha um pouco mais de acesso, eu pertencia, eu era membro de uma igreja batista, eu tinha um pouco mais de acesso as outras comunidades, hoje em dia eu não falo muito em outras igrejas não o único lugar que eu tenho pregado realmente é a coletivação e a internet por quê? Porque eu me tornei uma, uma pessoa é, um pouco desafiadora para muitas igrejas né porque eles, eles querem uma referência, eu entendo, os pastores querem uma referência você é de qual comunidade, mas qual é a sua linha teológica tal? o cara não quer dar o microfone do público dele para qualquer pessoa e eu entendo isso mas enfim, naquela época eu era muito chamado para falar nas comunidades, nos cultos de jovens, nas igrejas e tal, e muitas vezes eles falavam o seguinte, ah, vamos falar sobre um tema diferente, que não seja, né, esses mesmos e tudo mais, e às vezes eu chegava no lugar e já tava o tema pronto lá, aí tava lá. É, inconformados é o tema da conferência. <risos> Conferências de jovens inconformados. Por quê? Não vos conformeis com esse século. Aí, outras vezes, era o congresso ou culto de jovens e adolescentes, que o tema era é, separados, né? Para falar sobre santidade. Aí outras vezes a gente chegava lá e o tema era pureza sexual e tal. E tudo em torno, em torno disso, né? Dessas questões morais que a igreja levanta como uma pauta é, absoluta. Beleza. Até aí eu já preguei muito sobre isso também. E eu acho que essas questões elas não, estão, não devem ser totalmente desligadas do nosso discurso, não. O problema é quando são só elas, né? O que é fazer a teologia a partir do território? Cara, eu lembro que uma vez eu cheguei numa, numa dessas igrejas... E o tema que eles tinham colocado lá era alguma coisa dessa genérica aí, tipo, inconformados e não sei o que lá. E aí eles eu preguei sobre isso, né? Eu respeito sempre a pauta, então se você me falar pra eu pregar sobre tal coisa, eu vou pregar sobre tal coisa, né? E aí quando terminou, eles fizeram uma roda de perguntas, né? E aí as perguntas não tinham nada a ver com a pregação. Por quê? Porque você dava pra ver que aqueles jovens daquela igreja estavam sedentos por discutir, discutir outras coisas, né? E aí eu fui falar sobre inconformidade, os caras perguntando questões de gênero, né, naquela época lá, né, meados de 2014, e... E 15, por aí, o pessoal perguntando sobre ideologia de gênero, bem entre aspas aqui, né, fazendo perguntas sobre feminismo perguntas, fazendo perguntas sobre uso de drogas, né, consumo de álcool, aquelas coisas. Eles queriam, na verdade, fazer perguntas e discutir coisas que tinham a ver com a realidade deles. E a igreja estava mais disposta a fazer ou a levantar pautas que, na verdade, era do interesse dela reafirmar. E eu acho que a igreja tem que reafirmar algumas pautas que ela julga importantes. É natural isso, eu também faço esse exercício com a a nossa comunidade. Mas, cara, é é preciso ter uma sensibilidade para enxergar o que que essas pessoas aqui, quais são os temas que atravessam elas. Quais são as temáticas, quais são os dilemas delas do dia a dia. Porque de repente eu estou pregando aqui para ela sobre mulher virtuosa, quem a achará, mas a grande parte dessas mulheres aqui, elas são divorciadas, elas são mães solteiras, mães solos, elas estão vivendo outro tipo de realidade. Eu estou falando sobre submissão para mulheres que na verdade são as principais fontes de renda das suas casas. Eu estou falando sobre submissão para mulheres que os seus maridos são extremamente omissos ou então já desistiram inclusive de viver. Você está entendendo? é como se a nossa teologia ela fosse um megafone mas na verdade ela precisava ser um telefone porque um telefone é um um instrumento de comunicação e um megafone é apenas um instrumento de transmissão, eu falo mas eu não quero ouvir o que vem do outro lado e às vezes a gente precisa tá ali, assim, eu lembro que no início da coletivação, é lógico que a gente era um grupo bem menor, né, tinha a possibilidade das pessoas ali levantarem a mão questionarem e tal, agora não dá mais a igreja tá grande e tal, ficou difícil Tem outras oportunidades para isso, a gente tem lá o discipulado, tem os encontros na casa das pessoas e tal, e aí todo mundo pode falar um pouquinho. Mas não é sobre isso, não é sobre você ter um culto participativo, perguntas e respostas. Eu tô falando de você ter a sensibilidade, enquanto liderança, de enxergar quais são os temas que têm atravessado o seu povo. Vocês acompanharam, vocês ouvintes aqui do podcast acompanharam no ano passado, principalmente no segundo semestre do ano passado, que eu levantei alguns temas aqui extremamente delicados, né? Como Relacionamento Aberto e Maconha. E foram alguns dos podcasts mais ouvidos desde o início desse, desse podcast. Por quê? Primeiro, porque não existem muitos podcasts aí falando sobre esses temas numa perspectiva cristã. Segundo, porque eu usei ele como uma ferramenta de pastoralidade aqui, complemento daquilo que eu queria dizer para a igreja mas o terceiro é porque eu percebi que essas eram demandas do meu meu povo ali dos meus amigos, dos meus irmãos, entendeu? e de que era preciso trazer uma perspectiva a respeito daquilo que estava inquietando o coração deles se eles vão usar aquilo ali como uma ferramenta para elucidação para mudança de pensamento ou se eles vão simplesmente ouvir aquilo e dizer o cara mó conservador, abaca e seguir a vida deles isso aí não é comigo, eu não tenho controle sobre isso, entendeu? mas não podem dizer o seguinte, ah, a igreja não discute sobre isso, discute sim. Então isso é fazer teologia a partir do seu território. Fazer teologia a partir do seu território é discutir aquilo que está presente na realidade do seu povo, não necessariamente assinando embaixo de tudo aquilo que a cultura local promove como sendo uma questão natural. Então assim, para algumas questões como sexualidade, a gente fez uma... Uma virada, digamos assim, teológica A gente conseguiu fazer uma uma leitura diferente com a comunidade A gente conseguiu ser abrangente Conseguimos, depois de estudos, discussões, convivências e tudo mais Fazer uma teologia mais afirmativa Apesar da nossa igreja não carregar consigo essa nomenclatura né, de igreja afirmativa, a igreja inclusive é composta por uma boa parcela de pessoas LGBTs, temos um conselho da igreja com pessoas LGBTs, temos um louvor da igreja com pessoas LGBTs, tem pessoas LGBTs na igreja liderando, etc, etc. Então a gente já venceu um pouco desse, desse problema entre nós. Mas ele vai ser sempre recorrente porque quando pessoas chegarem de outras comunidades na nossa igreja vão sempre perguntar, sim, mas como é que vocês lidam com essa questão? Aí a gente pegou e deixou lá uma, uma série de conteúdos gravados para as pessoas terem acesso, se for do interesse delas. É, mas essa, é, essa virada teológica que eu fiz com a questão de sexualidade, ela foi basicamente é, muito tempo, foram basicamente cinco anos né, de reflexão, estudos, mas convivência, cara convivência com gente que eu pastoreava, Ou seja, as dores deles As dores que atravessavam eles Atravessando a mim também Eu, eu, Eu não dá pra ignorar O que essas pessoas Representavam na minha vida Porque eu as amo E também não dá pra eu ser extremamente literal Com o texto bíblico Quando ele é do meu interesse Ou quando ele não é do meu interesse na verdade E quando é do meu interesse eu relativizar Como fazem diversos pastores Você tá entendendo? O cara fala a vida inteira sobre divórcio de uma maneira bem é, fundamentalista, é, literal e até mesmo excludente ou violenta né? ele consegue fazer isso, até que ele se divorcie quando ele se divorcia, ele revisa tudo isso e aí ele começa a dizer, não, na verdade eu andei pensando, não é bem assim tá ligado? então esse é o, 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 o X da questão, meus amados então, fazer teologia a partir do território é levantar as pautas que estão em volta do seu povo. Fazer teologia a partir do seu território não é assinar embaixo de tudo que a cultura local promove. Tá ligado? Eu entendo que muitas vezes a igreja ela não conseguiu fazer as pazes com a cultura popular. Eu entendo isso. E a gente fica o tempo inteiro é, espiritualizando coisas que são simplesmente culturais. E isso é um problema então a gente a nossa cultura popular brasileira por exemplo é muito demonizada né se você pegar é, o próprio a, a própria música brasileira ela é sempre tida como uma cultura uma subcultura uma cultura é menos erudita ou menos importante ou menos valiosa né porque a gente é é colonizado cara a gente é colonizado e a gente tem pensamento de é, pessoas colonizadas entendeu e aí a gente, o pensamento vira lata, né? Que importa o worship, que importa a teologia europeia e tal, e tudo que tem aqui pra gente é, é, é inferior. Então, assim, isso é um, um equívoco, de fato. É, e aí, assim, não dá pra gente demonizar a cultura popular, não dá pra gente demonizar a, a, os costumes populares, né? Então fazer teologia a partir do próprio território é reconhecer que algumas questões são simplesmente brasileiras a nossa igreja precisa ser uma igreja com a cara do nosso povo isso sim é fazer uma teologia a partir do território tá ligado? então assim, a gente acha que modéstia, por exemplo se vestir com modéstia, por exemplo, é se vestir que nem um europeu em dia de inverno cobrindo todas as partes do corpo a gente mora num país tropical, mano Usar uma bermuda no culto não é o que vai deixar você menos santo, não, pelo amor de Deus. A questão é que quem produziu essa teologia mora num país gelado, lá do outro lado do universo, entendeu? E ele tá lá sempre, e ele tá lá invejando o fato da gente não, dele não ter a, a possibilidade de se vestir a, de uma maneira mais leve, você tá entendendo? Só tô usando esse exemplo para você enxergar quão complexa é essa realidade. Agora eu quero falar sobre uma outra coisa. Né? Aí, aliás, deixa eu só complementar isso, então esse é um ponto que de fato é um equívoco teológico, né? que é demonizar toda a cultura popular, e um outro equívoco que, a gente, um outro equívoco que nós podemos cometer é também é, acreditar que tudo é passivo de é, ignorar. né? Que nós devemos ignorar certas coisas, que tudo é religiosidade, que tudo é conservadorismo, que a gente não deve se adaptar a nada e tudo mais, e que se nós estamos fazendo cultura ou teologia a partir do nosso território cultural, nós não devemos pregar nada que vá de encontro ou que vá contra as nossas culturas e os nossos costumes. Isso também é um erro, tá? Então, pontuado isso, eu quero partir para uma outra questão, que é o seguinte: quais são os temas, então, desse território? Quais são os temas que nos atravessam? Essa é a pergunta. Porque aí eu quero é, lembrar de uma outra conversa que eu tive com uma outro, um outro membro da nossa comunidade que me disse o seguinte. E esse, esse membro já... O primeiro o primeiro que falou comigo que eu não faço teologia a partir do território, ele disse para mim o seguinte. Você não faz teologia a partir do território por quê? Porque, na verdade, o que ele estava ele tava querendo dizer é que esse papo meu... É, contra o uso recreativo de maconha era um papo muito conservador e importado da teologia europeia, americana e tudo mais proibicionista, racista e etc e que se eu fizesse teologia a partir do meu território eu ia entender que maconha faz parte da, do cotidiano e da cultura popular brasileira e da cultura, mas não da cultura popular brasileira de um modo geral porque o Brasil é um país conservador mas da cultura periférica entendeu? E aí eu não ia demonizar aquilo que é periférico, etc, etc. Eu entendi o ponto que ele levantou, mas eu discordo plenamente porque eu acho que, primeiro, na periferia existe gente muito conservadora, inclusive, que que vendo de perto os, os, os frutos do tráfico de drogas e do consumo recreativo de drogas, é muito mais conservador do que a classe média. A mãe de classe média, o pai de classe média que tem cabeça aberta, consegue dialogar com o filho dele que chega e fala: ai, pai, eu tô usando maconha, tá? E fala: ai, faz com moderação. A mãe de periferia, meu irmão, ela vai descer o cacete nesse moleque, porque ela já tem certo na cabeça dela de que maconha é a porta de entrada para as outras drogas, entendeu? Então, eu acho que também esse pensamento, ele é um pensamento mais ideológico do que social. No, no, quando eu falo social, eu quero dizer socioeconômico, tá? do que uma distinção socioeconômica. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Por um outro lado, veio vi uma pessoa falar comigo o seguinte, que os temas que eu estava levantando, muitas vezes, eles não atravessavam ela, não afetavam ela e tal. Essa pessoa, por si, já era uma pessoa mais conservadora, que estava querendo dizer o seguinte, de que essas problemáticas que, de repente, eu levantava nas pregações, questões como sexualidade, né, gênero, Raça, violência, etc., que estavam ali presentes um pouco nos recortes dos textos bíblicos que eu lia, essas questões não atravessavam ela, porque ela não era uma pessoa racializada, ela não era uma pessoa que tinha problemas com sexualidade ou questões de gênero, e ela não era uma pessoa pobre para poder ficar ouvindo eu falar o tempo inteiro que é mais fácil um um camelo passar pelo buraco de alguma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você está entendendo? E aí ela trouxe essa pauta para mim. Genuinamente, eu essa pessoa não estou, né, tipo aqui menosprezando me a su, o, o, a pauta que ela levantou. Acho que ela tem, né, seus motivos, sua razão. Eu respeitei e ouvi. Mas eu quero responder isso também, porque pode ser que seja o um problema de outras pessoas. De repente, você aí que está me ouvindo, que nem é parte da, da minha igreja, de repente está na sua comunidade pensando isso. Pô, as pautas que são levantadas aqui por essa comunidade não me atravessam. As pautas são levantadas aqui por esse povo, não me atravessa. então. Aí eu pergunto o seguinte, você, que é uma, você que está ouvindo aqui esse podcast agora, que é uma pessoa heterossexual, você consegue ser atravessado pelas pautas de sexualidade, quando eu estou falando de homossexualidade? Você, que é uma pessoa branca, quando eu estou falando sobre questões raciais, você consegue ser atravessado? E você que é homem... Quando as mulheres levantam pautas que são exclusivas do universo feminino, as dores de ser mulher e etc., as as benesses de ser mulher e etc., você consegue ser atravessado por essa pauta? Talvez você não se identifique de primeira. Mas se essas pautas não nos atravessam, talvez tenha um problema aí. É porque elas... A gente não se reconhece como comunidade. Porque se eu tiver que fazer uma pastoral... Ou, se eu tiver que construir uma teologia que ela seja extremamente identitária para pessoas homoafetivas, que ela seja extremamente identitária para pessoas negras, ela não vai, de alguma maneira, excluir pessoas hétero e brancas? Vai. E se eu fizer uma pauta que seja exclusivamente identitária para pessoas brancas, exclusivamente identitária para pessoas hétero? como foi feita a vida inteira, ela não vai excluir pessoas LGBT e pessoas pretas? Sim, também. É por isso que o desafio de ser uma igreja diversa, ele se encontra em fazer com que as pessoas se interessem umas pelos problemas das outras. E quando eu for falar sobre sexualidade, essa não ser uma palavra de afago para pessoas LGBTs, mas ela ser uma palavra desafiadora para toda a comunidade, inclusive para aqueles casais... Heteronormativos, normativos, monogâmicos conservadores que estão é, construindo suas famílias que são socialmente aprovadas enquanto famílias LGBT são rejeitadas você está entendendo? se essas pautas aí não atravessarem a gente a gente não se compreende como comunidade eu poderia inclusive olhar para isso, queridos e falar o seguinte olha, para que, que eu vou levantar questões de sexualidade nessa comunidade? sendo que eu não tenho um dilema com isso eu sou um homem hétero, eu sou casado, tenho filhos, todo mundo aceita o meu relacionamento, a sociedade assim embaixo daquilo que eu sou. Pra que eu vou ficar levantando questões de sexualidade? Mas se eu não permitir ser atravessado pela dor do outro, eu não vou conseguir fazer a tal teologia a partir do meu território, você tá entendendo? Então, a pergunta que eu tenho é, o que que atravessa você? Porque assim, é... Se eu estiver dentro de uma... Assim, eu não estou dizendo que toda a igreja, inclusive, nem toda a igreja afirmativa é assim, tá? Mas se eu estiver pastoreando uma igreja inclusiva, afirmativa, que carrega uma bandeira LGBT na cruz, e que toda semana, todo domingo está falando a respeito é, de, da, dos textos bíblicos numa perspectiva de sexualidade, cara, de fato, tem um limite na relação de algumas pessoas com essa comunidade. Tem um limite eu vou estar afagando todo mundo, e eu acho que eu não vejo nada de errado com isso, eu só optei por não fazê-lo, ok? Eu vou estar confortando as pessoas LGBT do meu território, da minha minha comunidade, e eu vou estar, de alguma maneira, causando um certo desinteresse nas pessoas que não têm questões com sexualidade. E assim, eu estou fazendo aqui um, um paralelo entre héteros e gays e tal, mas isso nem é real, tá, amados? Porque, por exemplo, uma amiga minha... foi pra, pra, se mudou, né, de cidade. Uma ex-ovelha. Na verdade, não é uma ex-ovelha, não. É uma ovelha. Ela escuta esse podcast, se ela ouve isso, ela fica chateada. Uma ovelha querida, amada. Ela se mudou pra outra cidade. E ela veio falar comigo. Pô, você tem uma indicação de uma igreja? Eu falei, sim. Tem essa igreja aqui, ó. Aí mandei pra ela o link da igreja, do pastor, porque ela é uma pessoa LGBT, né, e eu mandei o, o, a indicação de uma igreja afirmativa que eu saberia que ela seria bem acolhida, bem recebida. E ela mesmo falou assim, ah, ela foi algumas vezes, não gostou, eu falei, por que você não curtiu, não, não ficou lá, não gostei. É, 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 parece que é o único tema que é tratado, Esse é um, o menor dos meus problemas é esse aí, na minha, na minha atualidade, tá entendendo? Então olha, olha que a questão se tornando mais complexa ainda Porque uma pessoa que tem interesses por esses temas Já não tá mais querendo Ou não está numa fase de ficar num lugar onde só trata sobre esses temas né? Então ela acabou indo para um outro lugar Uma igreja tradicional mesmo Mas que ela, ela fez essa conta aí para ela valeu a pena, entendeu? O que eu tô dizendo é isso, cara é tipo assim, se a é dor do outro não nos atravessar de, de, de maneira. De alguma maneira, é, vai ficar muito difícil a gente fazer uma construção coletiva e comunitária. A gente vai ter que fazer igreja de gueto o tempo inteiro, velho. Igreja pra branco, igreja pra preto, igreja pra hétero, igreja pra gay. E não é nosso objetivo. Então, assim, se tá sendo tratado na nossa comunidade alguns temas que eles não necessariamente falam com você de maneira direta porque estão longe da sua realidade, pode ter certeza que o Deus que nos uniu para sermos um corpo que está trabalhando de maneira preventiva na sua vida algumas questões. Por último, (coughs) quero lembrar de uma história. No ano passado, quando eu comecei a conversar com a igreja sobre relacionamento aberto, isso é fazer teologia a partir do território, tá? E eu vi que essa era uma temática que estava... Circulando a boca né, e os ouvidos da, das pessoas ao meu redor, falei, eu falei: vou trabalhar sobre isso. E aí eu marquei um encontro com os casais da igreja e fui falar sobre não monogamia tal. Eu lembro que uma pessoa levantou uma crítica a, 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 minha, a essa estratégia. Ela falou assim: cara, eu achei que não deveria ser falado isso no encontro de casais da igreja, para pessoas. É, pra, é um ponto aberto para visitantes e tudo mais. Deveria ser tratado esse tema com as pessoas que têm interesse sobre esse tema. Acontece que se eu tivesse colocado lá, venha discutir sobre não monogamia e tudo mais, é, como tema do, do, da ideia, aqueles que não querem ouvir o que eu tenho para dizer, que não querem ser confrontados de maneira nenhuma sobre esse tema, não ouviriam, isso é um fato, e aqueles que, olhar, olhando para isso, falar ah, esse não é um problema meu porque eu sou monogâmico e tal, também não iriam e eu não conseguiria levar esse assunto adiante. Então, achei que, por bem, porque assim, naquele momento eu estava tratando algumas situações que estavam rolando na igreja e, ao mesmo tempo, prevenindo algumas outras. Porém, eu ouvi a crítica, falei para a pessoa que ia refletir sobre, né, e tal, eu nunca estou isento de estar equivocado nas minhas estratégias. Um mês e meio depois, dois meses, eu encontrei uma pessoa que estava nesse encontro, e na época era uma visitante, estava chegando na igreja e tal, uma pessoa hétero, um relacionamento monogâmico de longo prazo, com filhos, toda aquela família de margarina, que a gente conhece e ela me disse o seguinte né? quando eu cheguei na comunidade eu estava é, dialogando com meu companheiro a possibilidade de abrir o um relacionamento e aquele encontro ele foi fatídico para a gente tomar uma decisão sobre isso entende Então olha 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 como é que são os atravessamentos os temas que nos atravessam para alguns aquilo ali era uma perda de tempo falar ah, isso aqui não tem nada a ver comigo mas para outros, mesmo que não estavam vivendo aquilo, aquilo ali foi um instrumento de argumentação para ela refletir sobre sua tomada de decisão. Saca? E por isso que eu acho que a gente não pode tratar o jovem como uma pessoa alienada da igreja, cara. Assim, a, a maioria das igrejas tem uma atividade para as crianças, né? E eu acho bom mesmo, porque tem que ter uma atividade na linguagem delas, que elas entendem e tudo mais. Aí tem igrejas que tem atividade para os adolescentes, ou seja, um cultinho dos adolescentes. Que aí já não sei se eu não sei se é a melhor estratégia, porque eu lembro que na minha adolescência toda, eu aprendi muito sentado no banco da igreja, ouvindo o pastor falar, ah, mas eu não, você não consegue compreender tudo por conta da linguagem e tudo mais. Ok, mas eu aprendia uma coisa ou outra, andando com pessoas mais velhas, você tá entendendo? E aí tem igreja, por exemplo, eu já vi uma igreja fazer isso com jovens, Uma igreja que tinha um culto para os adultos e numa salinha separada tinha um culto para jovens de 18 a 24 anos. Por quê? Porque o pastor que falava no culto normal, ele falava questões que, entre aspas, não interessavam aos jovens, como casamento. Cara, que pensamento medíocre é esse, velho? Como se o jovem não fosse lidar uma hora ou outra com essa temática. É que nem você... E assim, essa mesma linha de raciocínio, ela se estende a outras etárias por que, que eu não posso conversar sobre questões de sexualidade com um adolescente, sacou? É lógico que uma, com uma linguagem adaptada, quando eu tô num culto público e tal, num culto dominical, numa linguagem adaptada, mas prevenindo né, e trabalhando já de maneira preventiva na cabeça daquele adolescente temas que ele vai lidar ali no futuro, e também parte de uma ingenuidade isso, né? Da gente acreditar, tipo assim, ai, ah, tem que fazer um, uma atividade especial pro jovem aqui, porque que o jovem não consegue entender essa linguagem difícil. O jovem, ele, ele abrevia tudo na internet. Ele escreve VC, né? Ele escreve FDS para falar final de semana. Ele não vai entender o que, que significa Paráclito quando você está se referindo ao Espírito Santo. Ele não vai entender o que, que significa Yeshua. Meu querido, você já assistiu uma aula de filosofia do ensino médio? Se o moleque tem capacidade de aprender aquilo ali, porque o Ministério da Educação disse que ele tem capacidade, ele tem capacidade de aprender muita coisa. Isso é fazer teologia a partir do território. Esses são os temas que nos atravessam. chegando ao fim de mais um episódio do podcast Conjunturas, eu espero que de alguma maneira isso aqui tenha te atravessado <risos> nossa, essa palavra ela está extremamente é, mal utilizada, não é verdade? ai, os atravessamentos as dores, as dores são é coisa de coit, de co, coit. coit é o coach do coito vou te dar um tempo pra pensar nessa afirmação mas enfim, essas palavras elas estão atravessadas estão extremamente mal utilizadas na boca dos, dos coaches de empreendedores quais são as dores do seu cliente a dor de cabeça, nas costas e tal, não, 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 eu tô falando de quais são as necessidades do seu cliente então porque você não fala necessidade, irmão? é de dores, e os atravessamentos também é isso, né? mas eu, eu, eu usei esse tema de maneira é, esse termo de maneira específica porque eu acho que ele vai chamar a atenção para aquilo que eu quero dizer. Estamos chegando ao fim desse episódio. Eu espero que ele tenha te abençoado de alguma maneira. E eu quero te convidar para me ajudar nesse podcast. Como é que você pode me ajudar nesse podcast? Primeiro fazendo um Pix de qualquer valor para o Pix, para a chave Pix, conjunturaspodcast, arroba Eu uso esse dinheiro geralmente para impulsionar os episódios, gasto ali com tráfego, com melhorias, tá bom? Ah, Dana, mas eu não, Pelo amor de Deus, eu já faço, já, tenho, eu já dou dinheiro demais para muita coisa. Tá bom, cara, não quer, não quer, mas de repente você tá aí com 5,50 na sua conta, que você sabe que não dá para nada. Manda ele no Pix aí, manda o valor de uma... O ano virou, né? Eu não comprei nem panetone ano passado, velho. Não deu tempo. Manda o valor de um panetone da Balduco aí pra nós. E outra forma de se ajudar é você compartilhando nas suas redes sociais, ok? Compartilha esse podcast, manda pelo WhatsApp dos seus amigos, mas compartilha nos seus stories de maneira que você possa indicar para as pessoas ouvirem, porque isso também ajuda bastante. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.